0: Ja, heute geht es um Äpfel ausdünnen. Warum man das machen sollte, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Martin Penzel vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt. Ich grüße dich, Martin. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Martin, du bist ja Referent für Obstbau und kennst dich natürlich bestens aus. Wenn wir jetzt hier so vor meinen Apfelbäumen stehen, sehe ich da viele lange Äste mit ganz, ganz vielen kleinen Äpfeln dran. Warum sollte ich davon welche wegnehmen?
1: Naja, man sagt ja immer, dass eine Frucht braucht ungefähr 30 Blätter, um optimal ernährt zu werden. Und das sieht man ja dann ganz leicht an diesem Ast hier, hier sind äh, fünf Früchte und äh, genauso viele Blätter, aber nicht genügend, um überhaupt eine zu ernähren. Und ich, hier würde ich einfach ähm, die kleinsten und die solche defekten Früchte ähm, rausnehmen und die eine stehen lassen. Also eine Faustregel ist, dass man zwischen den Früchten eine Handbreit äh, Platz lässt. Also wenn jetzt der Baum so voll hängt, dann kann man das auch so reduzieren, dass pro Blütenbüschel, dass man eine Frucht stehen lässt. Wenn jetzt nicht so viele Früchte am Baum hängen, kann man... Auch zwei oder drei lassen, aber mehr als drei sollte man auf keinen Fall, weil ähm, dort, ähm, das kommt dann dazu, dass sie schlecht abtrocknen, die sind dann in Konkurrenz zueinander. Also hier, so sieht das ja ganz gut aus, da ist ja überall einen, eine Handbreit Platz. Also hier ist so eine Frucht, die hat dann vielleicht noch einen Frostschaden, das kann man mit rausnehmen, dass man dann nur die schönsten behält. Also wir können uns ja die Früchte, die wir haben wollen, aussuchen. Ja.
0: Und wann macht man das am besten? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür?
1: Also im Erwerbstobstbau fängt man schon mit dem Schnitt an, dass man die Anzahl an Blütenknospen reduziert und dann macht man eine Ausdünnung der Blüten und später nochmal um diese Zeit jetzt eine Fruchtausdünnung und später die Handausdünnung. Und im Haus und Kleingarten kann man das jetzt machen. Jetzt sieht man ja gut, welche Frucht was wird, welche nicht. Also es geht ja auch diese Juni-Fruchtfallperiode los, also das heißt, dass der Baum einen Teil der Früchte abwirft. Das hat ja einfach den Hintergrund, dass sich äh, in der Regel viel mehr Blüten befruchtet werden und sich zu jungen Früchte entwickeln, als der Baum ernähren kann. Und der Baum passt dann einfach ähm, den Bedarf der Früchte an die Menge an Assimilaten, die die Blätter produzieren, an, indem man einen Teil der Früchte abwirft. Und wir können das durch unsere Handausdünnung noch unterstützen, dass wir noch mehr Früchte entfernen als äh, von dem Baum natürlicherweise abfallen würden und dafür haben die verbleibenden Früchte haben mehr Assimilate zur Verfügung und können somit eine bessere Fruchtqualität erreichen, als wenn man jetzt keine Ausdünnung machen würde.
0: Okay, Assimilate, bitte noch eine Begriffsklärung.
1: Na, die Blätter, die machen ja Photosynthese, also quasi werden dann Assimilate erzeugt und die werden ja dann äh, zu den Früchten transportiert.
0: Also Nährstoffe eigentlich nur, oder?
1: Also ja, man könnte Zucker sagen. Also ist ja ähm, Glucose, Sorbitol, Fructose und das wird dann quasi zu den Früchten transportiert. Und äh, daher auch, ähm, hat er vorhin von diesen 30 Blättern pro Frucht gesprochen, so viel sind eben auch notwendig, damit ähm, genügend Assimilate, um das Fruchtwachstum sicherzustellen, ähm, für die Frucht verfügbar sind.
0: Kann man das vielleicht auch so übersetzen, damit die Früchte auch gut schmecken? Brauchen die ganz ja. viele Assimilate?
1: Genau, wobei Geschmack, das hängt ja dann auch wieder vom richtigen Erntezeitpunkt ab.
0: Okay, also ausdünnen, sagst du, ist absolut notwendig, nicht nur damit man größere Früchte hat, sondern weil es auch besser für den Baum ist.
1: Genau, aber auch nicht zu stark. Also man sagt auch 50 Blätter pro Frucht äh, sind zu viel, weil dann... Ähm, kann ich Probleme bekommen, dass die, wenn die Früchte zu schnell wachsen, dass da ja nicht äh, genügend Kalzium einlagern. Und dann habe ich Probleme, dass die Zellwände nicht richtig ausgebildet sind und bekomme da Probleme mit Lagerkrankheiten.
0: Und macht es dann Sinn, weil du sagst, Junifall, dass man äh, wirklich erst abwartet, bis der Baum von selber runterschmeißt und danach erst anlegt? Oder sollte man das vorher machen?
1: Na, ich würde das äh, vorher machen. Also ähm, wir in unserer Anlage, wir fangen ja wie gesagt schon zur Blüte damit an, weil wir wollen ja auch diesen äh, zweijährigen Ertragsrhythmus aus dem Baum rausbekommen. Wir wollen ja jedes Jahr Früchte ernten. Und daher ähm, machen wir das zu einem frühen Zeitpunkt, wo wir noch die Blütenbildung für das nächste Jahr positiv beeinflussen können. Also dann sagt immer so vier Wochen nach der Vollblüte ähm, ist da der optimale Zeitpunkt. Und danach nimmt halt der Effekt auf die Blütenbildung, den man durch die Ausdünnung erzielen kann, wird dann immer geringer. Also es ist ja so, dass wachsende Früchte, die stellen ja zu den Knospen, die sich jetzt auch entwickeln, sind ja alle miteinander in Konkurrenz. Und wenn ich jetzt hier in so einem Trieb fünf Früchte dran habe, dann ist die Knospe, die hier da unten sich entwickelt, die wird dann wahrscheinlich keine Blütenknospe im nächsten Jahr werden.
0: Ich wusste gar nicht, dass es das so eng miteinander zusammenhängt. Also dass so ein Apfel mal so eine zweijährige oder eine einjährige Pause macht, dass du mal ein Jahr hast, dann hast du mehr Äpfel und ein Jahr dann hast du weniger. Also man kann das beeinflussen. Das ist ja, interessant. Das
1: war, nee, das müssen wir ja auch im Erwerbsobstbau, weil da können wir uns so eine Alternanz ja nicht leisten. Weil in dem Jahr, wo man dann keinen Ertrag hat, muss man ja trotzdem alle Kulturarbeiten durchführen und hat dann aber äh, kein Einkommen, was man erzielt. Also da ist das äh, besonders wichtig, dass man sich darum kümmert, dass eben die Ausdünnung rechtzeitig geschieht, dass man ähm, auch im nächsten Jahr wieder Früchte tragen kann.
0: Okay, das heißt nochmal für mich zum Verständnis. Wir machen... Die Ausdünnung lassen ähm, pro so 30 Blätter pro Apfel.
1: Ja, eine, also besser also einfach so eine Handbreit Abstand zwischen den Früchten und dann passt das schon. Das, ja.
0: Und dann äh, kann ich sicher sein, dass ich im nächsten Jahr auch wieder Erträge
1: haben werde. Ja, genau, das ist so.
0: Jetzt stehen wir hier vor einem Apfelbaum, der hat wahnsinnig viele kleine Äpfel dran. Ähm, wo fange ich da an und wie wie mache ich das am besten mit dem Ausdünn, Martin? Äh,
1: wenn in so einem Blütenbüschel, das sind ja meistens äh, vier bis fünf äh, Früchte, die sich da entwickeln. Solche kleinen Früchte, wie die hier sind, die wird auf jeden Fall in nächsten Tagen oder Wochen abfallen. Aber die anderen beiden, die sind ja... Äh, Groß und entwickeln sich weiter und da würde ich auf jeden Fall ähm, eine rausnehmen. Und besonders die hier hätte ich, habe ich jetzt genommen, weil die hat jetzt hier noch so eine Schorfinfektion. Also das macht sich auch nicht gut, wenn ich die Äpfel einlagern möchte und so äh, kann ich das gleich auch ein bisschen Druck aus dem Baum reduzieren, wenn ich solche Früchte entferne.
0: Schorfinfektion, sagst du, ich sehe da einfach nur einen schwarzen Punkt.
1: Genau, also das entwickelt sich, es gibt ja Blattschorf und Fruchtschorf und die Früchte, die werden ja über den Schorf, der an den Blättern ist, infiziert. Also dann entwickeln sich eben solche Stellen und das kann sich aber auch weiter über die Fruchtoberfläche und über die Blätter ausbreiten und dann immer wieder andere Blätter und Früchte infizieren. Und ähm, das kann man auch im Haus- und Kleingarten ähm, ein bisschen den Druck reduzieren, indem man dann das Falllaub im Herbst ähm, entfernt von dem Baum.
0: Okay, aber an sich äh, schadet das der Frucht nicht, dieser Schorf. Den könnte ich auch wegschneiden, wenn ich Lass, den ernte.
1: Ja, ja, man könnte das aus der Frucht äh, rausschneiden. Also das ist auch nicht giftig. Man kann die auch essen. Das ist einfach äh, sieht halt nicht schön aus. Und
0: Gut, aber an sich könnte ich die auch dran lassen. Aber du sagst, wenn wir perfekte Früchte wollen, dann, genau. dann mache ich den ab.
1: Ja. So,
0: schau mal, und jetzt haben wir hier vier, vier Stück mhm. an einer Stelle. Wel, welchen, welchen wird, ich weiß es noch nicht, ich muss noch üben. Ich würde jetzt den in der Mitte rausbrechen ja, und wahrscheinlich den daneben würde nur zwei lassen. Und was würdest ja. du machen?
1: Na, hier, ist ja, hier muss man ja den ganzen Trieb wieder betrachten. Also das, ist ja, das sind ja die einzigen vier Früchte, die an dem ganzen langen Ast wachsen. Und da ist das vollkommen okay. Also weil die haben ja genügend Platz jetzt, wenn sie sich entwickeln. Und wenn man sieht, hier ist ja keine andere Frucht, wir wollen ja auch ein bisschen was ernten, also da würde ich die jetzt einfach so lassen, wie sie sind. Also diese eine Frucht in der Mitte weg, aber die anderen haben ja jetzt genügend Blattfläche zur Verfügung, um da dass ein optimales Wachstum der Früchte sichergestellt ist.
0: Okay, und schau mal, da oben sind äh, vier und da sind so zwei kleine. Ich würde die zwei kleinen wegmachen.
1: Ja, also kann man jetzt wegmachen. Da sieht man aber auch schon, dass im Vergleich zu den anderen beiden Großen das Wachstum reduziert ist. Und wenn wir jetzt noch ein paar Wochen warten, dann sind das die Früchte, die dafür prädestiniert sind, dass sie dann von alleine abfallen. Aber so habe ich ja dann die Konkurrenz schon etwas eher rausgenommen. Weil das sind ja auch, ähm, je länger ich warte desto mehr Assimilate haben ja die Früchte, die ich abmache, schon eingelagert und die schmeiße ich ja dann weg. Und das war ja dann quasi äh, umsonst, quasi für den Baum. Kommt ja dann den anderen Früchten, die noch dran sind, nicht zugute. So hier können wir die Frucht draußen oh, Jetzt haben wir alle rausgenommen, aber hier. Ähm hier ist ja die Frucht, da hat hier mal einen Insekt oder so das angestochen, die wird dann deformiert sein, sowas kann man ja dann entfernen. Also wir können ja dann selber entscheiden, welche Früchte wir wollen und wir nehmen dann nur die schönsten und welche ohne Frostschäden, ohne solche Deformationen durch Insekten, die das angepiekt haben.
0: Aber ich kriege das zum Beispiel jetzt hier gar nicht ab. Könnte ich auch eine Schere nehmen?
1: Ja, kann man auch mit einer Schere machen. Also dann, also das ist ja gerade wenn der Baum so voll hängt, äh, dann kann man das ja, lässt sich das ja ganz leicht machen. Das sind ja meistens fünf äh, Früchte in so einem Blütenbüschel und dann nimmt man sich, sucht man sich einfach die schönste aus und die anderen äh, schneidet man, kann man mit einem Schnitt gleich die anderen vier entfernen.
0: Du würdest echt von fünf Äpfeln auf einer Stelle vier wär, wegmachen.
1: Na, das wäre optimal. Also, wenn, also natürlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass hier alles voller Früchte ist, dann kann man das so machen, also dass man die vereinzelt und dann kann man auch äh, ganze. Blüten- oder Fruchtbüsche dann rausnehmen und hat dann dort an der Stelle quasi die Blütenbildung für das nächste Jahr wieder gefördert. Das.
0: Oh, das tut mir voll leid, weil wenn ich mir sage, ich ähm, gut, die Äpfel hier, die, die Äpfelbäume, ja. die wir im Garten haben, ähm, die, die tragen jetzt eh nicht so wahnsinnig viel. Da tue ich mich echt schwer, da so viel rauszunehmen. Aber wenn du sagst, es ist dann auch fürs Folgejahr gut, ja. macht es natürlich Sinn.
1: Also wir im Erwerbsobstbau, wir müssen ja da konsequent sein, dass wir einfach äh, unseren Baum in einem physiologischen Gleichgewicht halten. Und ähm, dass ja unsere Früchte, die sollen ja ähm, mindestens 65 mm Durchmesser haben, dass sie überhaupt vermarktet werden können. Und da ist es natürlich essentiell, dass man das reduziert, um dann überhaupt auf ähm, solche auf vermarktbare Fruchtdurchmesser zu kommen.
0: Na gut, vermarkten will ich die nicht. Ich will sie ja nur lagern oder essen. <lacht> okay, nun hast du jetzt ganz viel Theorie mir gesagt. <lacht> ich versuche das jetzt mal in der Praxis umzusetzen. Also hier zum Beispiel habe ich, zwei Blüten. Die fahren ja schon von alleine ab. Dann habe ich hier eine Hand voll Breit. Sagst du, hier vorne sind welche? Ja. Ich würde jetzt, warte mal, ich würde jetzt äh, von den vieren würde ich jetzt den kleineren rausmachen. Ja. Ist das richtig?
1: Nö, kann man hier die hier rausnehmen, so.
0: Und die zwei lassen?
1: Die zwei lassen. dann okay, geht man dann hier ich hier weiter,
0: hier zwei, ja zwei Handbreit.
1: Dann hier hinten sind sie ziemlich dicht. Also da kann man dann wirklich äh, von jedem Blütenbüschel äh, lässt man dann nur...
0: Oh die fallen alle runter. Du schneidest jetzt hier schon 30 Äpfel ab. Eieiei.
1: Naja, lässt man dann eine Frucht stehen pro Blütenbüsche und die haben dann aber, wenn man das mal sieht, die haben ja dann den optimalen Abstand. Die haben dann eben eine Handbreit Abstand zueinander und äh, können sich dann äh, besser entwickeln. Und mehr Brüchte brauchen wir für den Ast gar nicht. Mehr, mehr kann der ja gar nicht vernünftig ernähren und die werden dann eben größer. Also man könnte ja einen Versuch machen, dass man bei einem Ast das nicht macht und dann kannst du dann im September zur Ernte die Früchte miteinander vergleichen, welche größer sind. Was es denn gebracht hat, was Sie hier gemacht haben.
0: Das ist ein super Tipp, genau das mache ich. Und schau mal, hier sind ja zu so vier, die zwei großen würde ich ja fast ja. lassen, die zwei kleinen weg. Genau. Aber jetzt sind die sehr dicht beieinander. Ist das schlimm? Mhm.
1: Naja, wenn man dann so einen Apfelwickler hat, dann kann der von einer Frucht in die andere wandern. Aber wenn das nur zwei sind, ist das vollkommen in Ordnung. Das ist eher, wenn man so Bündel mit vier Früchten lässt, das macht dann Probleme. Die können dann auch nicht richtig abtrocknen und so. Aber so ist das, denke ich mal, vollkommen okay.
0: Und woher weiß ich, ob ich einen Apfelwickler habe?
1: Naja, sieht man ja dann, ob die Frucht, ob dort Löcher drin sind und sich dann also so eine Made drin ist. Das ist ja der Apfelwegler wenn so ein Wurm in dem Apfel ist.
0: Das habe ich aber letztes Jahr in den Äpfeln drin gehabt, so ganz viele Würmer. Ist davon auszugehen, dass sie dann dieses Jahr wieder drin sind? Überwintert der irgendwie?
1: Ja, na klar. Der, die sind ja in den Anlagen drin, äh, vermehren sich hier und äh, die Larve, die schnüpft, die bohrt sich in die Frucht rein, frisst hier und dann lässt sie sich äh, wieder ab und und ja.
0: kann ich das jetzt schon sehen, ob da schon jemand gebohrt hat? Das müsste doch eigentlich mit dem bloßen Auge erkennbar sein, naja, oder? Jetzt,
1: jetzt sieht man nur ähm, die Eiablage. Also man kann es finden, aber hier sehe ich es jetzt noch nicht. Also da ist dann eben so ein kleines Ei auf der Frucht drauf.
0: Und den Apfel sollte ich dann rausmachen?
1: Nee, das kann ja, das sieht man ja nicht bei allen Früchten. Also das würde man dann im Erwerbsobstbau machen, dass man dann eben was gegen den Apfelwickler tut. Also da äh, verwendet man zum Beispiel so ein granulose äh, was dann eben ein weil sie, wenn die das äh, aufnehmen, die äh, laufen, dass sie dann quasi sterben dadurch. Aber nicht im Haus und Kleingarten.
0: Und du sagst, diese Juni, äh, dieser Junifall heißt ja im Klartext, dass der Baum das von alleine entscheidet, wer genau. jetzt nicht genug versorgt ist und dann wird er runtergeworfen. Kann ich denn sicher gehen, <lacht> dass die Äpfel, die ich aussuche, dass sie dranbleiben, dass sie auch wirklich hängen bleiben, nicht dass dann mein äh, Verlust noch größer ist?
1: Also wenn jetzt nur eine, so das so ist wie dieser, wenn wir jetzt diesen Ast hier anschauen, den wir gerade ausgedünnt haben, dann ist das ja so, dass hier genügend Blattfläche vorhanden ist, um die verbleibenden Früchte optimal zu versorgen. Und da ist dann, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die nicht mehr abgeworfen werden.
0: Okay, also Mut zum Schnitt, Mut zur Ausdünnung. Genau. Dankeschön Martin für die vielen Tipps und ähm, ich kontrolliere das dann und ja. sage dir Bescheid, wie das gelaufen ist.
1: Können wir machen im Herbst.
0: Ja, und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert ihr jetzt am besten gleich meinen Podcast. Ja, und im Beschreibungstext, da habe ich euch übrigens auch ein paar Bilder verlinkt zu unserer Aktion heute zum Äpfel ausdünnen. Da könnt ihr euch das alles nochmal ganz genau anschauen. Ja, und in der nächsten Folge, da kümmern wir uns ums Thema Gießen. Wie das richtig geht, das erfahrt ihr dann. Also bis dahin.